0: Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Svěží večer, který se Míru milovně rozhostil po parném letním dni, vylákal nového majitele panství, plukovníka Kielholma a jeho choť na kamennou lavičku před panským sídlem. Aby se seznámil se svými poddanými, zeptal se každou chvíli nějakého kolemjdoucího na jeho radosti i starosti a přidal i dobrou radu. Nejvíce ho těšilo, že hostinec naproti, který byl za jeho předchůdce špinavá a odporná špeluňka, se začal vzmáhat. Vedl ho nový hostinský, který byl léta předtím v plukovníkových službách a kvetoucí obchod sliboval, že do budoucna dobře zajistí jeho i celou rodinu. Tam, kam se dříve sotva kdo odvážil, bylo teď plno hostů. Ve dvoře se tlačily povozy a spokojené tváře těch, kteří do nich nastupovali a chystali se k odjezdu, byli hostinskému jenči je s čepicí v ruce vyprovázel, důkazem, že svou práci dělá dobře. O tom si právě plukovník se svou ženou povídali, když jejich pozornost upoutala zvláštní ekvipáž přijíždějící sem z druhé strany. Před dlouhý žebřiňák plný truhel a různého náčiní byli zapřaženi dva barvou, velikostí i postavou zcela rozdílní koně, kteří ale oba svorně vypadali že co nevidět, pojdou hlady. Za prvníma vozem jel druhý, ještě delší a širší, tažený čtyřmi koňmi, kteří nevypadali o mnoho lépe. Ještě více údivu ale vzbuzovali lidé, kteří, natěsnani na sebe, na vozech seděli. Děti, muži i ženy hnědých tváří, jimž z očí hleděla vzájemná nedůvěra, banenávist. To nebyla velká rodina, která sem přijížděla. Spíše ten houf drželi pohromadě strach a nouze. Plukovníkův bystrý zrak to odhalil už z dálky a viděl také, jak se na zadním voze zvedl muž, poněkud lépe oblečený než ostatní, něco jim řekl, takže se všichni obrátili směrem k hostinci. Snažili se tvářit vlídněji a také si začali upravovat oděv. První vůz už výjížděl do dvora, Osazenstvo druhého poníženě zdravilo plukovníka, jako by chtělo získat jeho přízeň. Bytost, s jakou všichni rychle seskákali z vozů, sotva zastavili, dala tušit, že jsou to ekvilibristé. Plukovník se obrátil ke své choti a vyslovil domněnku, že se tu ti lidé patrně nezdrží dlouho, že jistě budou spěchat do rezidence, kde na ně čeká pěkný zisk. Viděli jsme jen jejich ošklivou stránku, tu hezkou už neuvidíme. Paní Plukovníková chtěla právě dodat něco o tom, jak se jí oškliví všechna ta artistická čísla, když v tom k ním přistoupil onen lépe oblečený muž a s hlubokou úklonou požádal... Zda by tu nemohli několik dní zůstat, a podal plukovníkovi bezúhonné doklady. Plukovník se tedy usmál a řekl: Jen prosím, abyste zdůraznil svým lidem, že vše, co je zakázáno všude ve světě, je zakázáno i zde, aby nedošlo ke zbytečným rozepřím. Nemějte obavy, milosti pane. Moji lidé mají přísnou disciplínu, jeden mi ručí za druhého a každý má povinnost hlásit mi, kdyby ten druhý dělal něco nepřístojného. Za to dostane odměnu, zatímco za zatajování je nepříjemný trest. Plukovníková sotva skrývala averzi nad takovou vládou, ale cizinec jen pokrčil rameny. Každý se musí podrobit, jinak s těmito lidmi nelze vyjít. Kromě toho se, milostivý pán, může spolehnout, že budu dvojnásob bdělý. Nepsem se shodou náhod v tomto místě narodil a cítím se být mu povinován. Narodil jste se zde? podivila se plukovníková. Ano, milostivá paní, můj otec byl zdejší učitel Šustr. Zemřel teprve nedávno. Já si ale říkám Kalcoláro protože se italské jméno k mé živnosti hodí lépe než německé. Ve vsi se vědělo, že učitel šustr, který byl díky varhaní službě v kostele dost majetný, svého jediného syna vydědil a učinil svou univerzální dětičkou jakousi mladou, vzdálenou příbuznou z města. Panstvo mladého muže litovalo, neboť k němu začalo cítit jisté sympatie. Můj otec se ke mně nezachoval právě otcovsky, pravil Kalzoláro, a proto se domnívám, že mám právo jeho testament soudně napadnout. Má mnohé nedostatky a já věřím, že se mi podaří učinit ho neplatným. Leč promiňte mi jasnosti, že vás obtěžují těmito věcmi. Dovolte mi ještě jednu prozbu, jako dík za vaší pohostinnost bych vám se svým souborem rád předvedl několik uměleckých kousků. Plukovník souhlasil a stanovili datum. Ještě téhož večera vyhledal kalcoláro místního pastora a seznámil ho se svým úmyslem napadnout testament svého otce. Zbožný muž se polekal a snažil se ho upamatovat na to, proč ho otec vydědil Pomněte mladý muži na starce, který se těšil z jediného syna a hodlal mu svěřit svou živnost Syn byl obdařen mnoha talenty věděním i snahou I činil otec vše proto, aby mu byl jeho úřad, co by jeho následníkovi svěřen Příznivým řízením osudu se to také opravdu podařilo a když už se otec cítí bezpečně v blaženém přístavu, jemu syn najednou vyrván povětrnými kumpány. Jestliže jste, milý Šustre, tehdy ve své lehkomyslnosti nedbal žalu a soužení svého ctihodného otce, když jste tajně utekl z domova, pak ho dbejte alespoň nyní, nebo vás budu mít za zlého člověka. A nečinil snad tehdy váš otec vše, aby vás přivolal zpět? Vy jste si ale zacpal uši a stavěl se hluchým k otcovým prozbám. Mladý muž byl pastorovými slovy skutečně chvíli pohnut, leč druhého dne bylo zase vše při starém, neboť se kalcolárovi doneslo s jakou hoskostí o něm otec před smrtí mluvil. Toho tak rozčílilo, že nyní nechtěl slyšet ani o žádné domluvě s mladou dědičkou, kterou mu pastor navrhoval. Ani plukovník se svou přímlovou neuspěl a tak nechal věcem volný průběh a těšil se z neobvyklého vytržení, které mu skýtala družina ekvilibristů, takže pilně navštěvoval jejich nácviky, bavil se při jejich představení a ke druhému dokonce pozval hosty z okolí. Tehdy mu Kalcoláro řekl, Dosud jste, milostivý pane, viděl málo z toho, co umím, leč dokážu vám, že umím víc, než jen postávat a prohánět ostatní. Mým uměním je magnetismus a elektrismus. A já doufám, že vám svými kousky zpříjemním hodinku či dvě. Na tomu plukovník vyprávěl, že před přednedávnem viděl v rezidenci muže, který takové kousky předváděl. Nejvíc se mu líbilo jeho břichomluvení. To umím také a myslím, že jsem v tom lepší než všichni ostatní, odtušil kalcoláro. To mě těší, řekl plukovník. Největší dojem ve mně zanechal rozhovor břichomluvce s lepkou mrtvého muže. I to mohu zkusit, bude-li si to milostivý pán přát. Ano. A ještě zvýšíme strašidelnost scény tím, že ji inscenujeme přesně o půlnoci. Odějeme vás i jeviště do černého sukna a zhasneme všechna světla, takže váš výstup bude něco jako dezert po vydařené večeři a všem budou hrůzou vstávat vlasy na hlavě. A pak, po skončení představení, se svému strachu budou moci všichni zasmát. Kalcoláro slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách. Jeden z pokojů v Plukovníkově sídle byl vyklizen a černě vytapetován. Ovšem tajně, aby nikdo nic nevěděl. Jen Plukovníková směla být zasvěcena. Plukovník s ním měl ovšem malou rozepřit. Ona navrhovala, aby kalcoláro při výstupu použil lepku ze sádry. Plukovník ovšem trval na tom, že musí být pravá. Neboť po představení, poté, co ji všichni uslyší, jak mluví, budou si na ní smět také sáhnout. A kde ji vezmeme? Zeptala se plukovníková. O to už se postará rovník, odpověděl plukovník. A který mrtvý to bude, jehož klid bude tak frivolně rušen. Jak jste sentimentální, posmíval se jí plukovník. To proto, že jste nikdy nevěděla bitevní pole poseté mrtvolami, které mají klid jen tak dlouho, jak se to líbí sedlákovi, kterému pole patří. Bůh mě ušetř takového pohledu, zvolala plukovníková a vzdálila se, neboť pochopila, že její námitky nedojdou u jejího chotě sluchu. Jednoho večera hrobník požadovanou lepku přinesl. Ráno před představením dlel kalcoláro v blízkém lesíku a přemýšlel, na co se bude lepky ptát a co ona bude odpovídat a také kam ji umístí, aby u diváků nemohl vzniknout dojem, že na jeho otázky odpovídá člověk skrytý za scénou. V tom kolem projel ve voze pastor, který trávil předcházející noc u umírajícího. Když spatřil kalcolára, viděl v tom boží záměr. Okamžitě dal zastavit kočár, vystoupil a začal kalcolára znovu přemlouvat, aby upustil od svého záměru s testamentem. Včera jsem od dětičky vašeho otce dostal dopis, aby zabránila napadení testamentu a porušení poslední vůle stěného muže nabízí vám dobrovolně celou polovinu dědictví. Jistě té nabídce dáte přednost před soudním procesem, jehož výsledek je nejistý. Leč kalcoláro trval na tom, aby spor rozhodl soud. Pastor viděl, že je všechna jeho námaha marná i odvrátil se v hněvu od kalcolára. Ten se pomalu vracel k hostinci, aby ekvilibristům udělil poslední příkazy před představením. Hmm. Akrobacie na hřbetech koní i na laně běžela skvěle. Publikum bylo uneseno zejména kousky nejmenších dětí. Nadšeně aplaudovalo a dámy dětem házely dárky. Ještě dlouho po skončení představení, celé odpoledne, ba ještě i u večeře, se o něm vzrušeně rozprávilo, až hostitel, který konečně tež zaujal místo u večerní tabule, pravil. Těší mě... Moji milí přátelé, že jsem vám mohl tím skromným představením udělat radost. A pakliže nazýváte schopnosti mých ekvilibristů nepochopitelnými, pak vězte, že vám dnes večer ukážu něco ještě mnohem nepochopitelnějšího. Právě jsem totiž dorazil tajemný muž, který dokáže navázat styk se světem duchů a hovořit s mrtvými. Haj zasmála se jedna z dam. Nechtějte nám nahnat hrůzu, drahý plukovníku. Jen se snějte, odvětil plukovník. Věřím, že dnes večer vás smích přejde. Hodiny na věži konečně dvanáctkrát odbyly. Plukovník přikázal sluhovi, aby před dveře tajemné místnosti umístil několik řad židlí a vyzval hosty, aby se zde rozesadili. Pak poručil zasnout světlo. Rozhostilo se napjaté ticho. Z místnosti před nimi se začalo ozývat podivné mumlání doprovázené tupými údery. Pak se strhnutím otevřela obě křídla dveří. Vyvalil se z nich oblak kadidlového kouře a pohledy přítomných spočinuly na stěnách ověšených černým suknem. V jejich středu stál stejně černě ověšený stolek a na něm trůnila bílá lepka. Hruzo strašně jim hleděla v ústrety. Diváci zatajili dech a byli o to napjatější, čím více se kadidlový kouř rozpouštěl a ustupoval jasnému svitu velké alabastrové lampy umístěné u paty stolku. Teprve po několika minutách napjatého ticha se z boku vynořil kalcoláro. Orientální šat a dlouhý vous, kterým se přioděl, ho změnil natolik, že i kdyby ho byl někdo z přítomných zdřívějška znal, Nebyl by ho dnes znovu poznal. Bez jakýchkoliv úvodů začal hlubokým podmanivým hlasem. Život padá do hlubokého temného jícnu, kterému říkáme smrt. A tam se stává součástí nové tiché říše. Cílem vysoké magie je přivolat ho z této říše zpět. Jen nevěřící tvrdí, že to nejde. Jsou to ale hlupáci, kteří nepoznají, co je pravda a co klam, co je světlo a co stín. Hlupáci, kteří nerozumí řeči duchů, vystoupivších z němých hrobů, Jež je sice strašlivá, ale pravdivá. A tak varuji vás, kteří jste se zde sešli, abyste jediným prostořekým slovem nepřivolali na své hlavy pomstu ducha, který se po mém prvním slovu začne vznášet nad touto lepko. Leč neděste se příliš, poslouchejte v tichosti a v pokoře, neboť ty, kteří slyší, ochráním. A trestu vydám jen rouhače. Plukovník viděl, že kalcolárova důstojná slova zanechala v posluchačích, ještě před malou chvilkou hotových k všelijakým posměškům, hluboký dojem. Bude to vydařené představení, zašeptal do ucha své choti, která se na to ale nijak netěšila nejbrž, zde seděla jen proto, aby udělala manželovi radost. Kalcláro pokračoval. Pohleďte na tuto lebku. Nyní zde leží nuzná a vetchá. A přece, dříve patřila jednomu z největších a nejpišnějších tyranů. Svými magickými silami jsem otevřel knížecí hrobku, a nyní přinutím lepku, aby promluvila. Nelekejte se, jestliže se na mě oboří hrozbami, neboť proti mé moci nic nezmůže, pakliže mě ovšem z mého hlubokého vytržení nevyrušíte. Po těchto slovech sáhl za sebe, nasypal na žhavou plotnu něco kadidla a obešel stolek s lepkou třikrát dokola a mumlal přitom nesrozumitelná slova do všech čtyř světových stran. Z pochvy upasu vytáhl dýku a sekal jí do kadidlového kouře a také jakoby do lepky, která ale zůstala neporušena. Pak lepku navlékl na špičku dýky a přistoupil s ní blíže k zaraženému publiku. Kdo jsi ubohá lepko, jež se houpá na špičce mé dýky, zeptal se kalcoláro pevným hlasem. Sotva ale doznělo poslední slovo jeho otázky, zbledl jako stěna. Natažená paže se mu začala třást a kolena se podlomila. Sotva byl schopen položit lepku zpět na stolek. Pak se s výrazem děsu v očích zroutil. Vyděšené publikum hledělo na plukovníka, plukovník hleděl bezradně na ně. Nikdo netušil, patří tento záhadný výjev k experimentu či nikoli. Dlouho bylo ticho. Pak se Kalcoláro konečně pohnul a tichým přirozeným hlasem se zeptal, zda už je duch jeho otce pryč. Všichni byli zmateni. Plukovník se zlobil nad pokaženým představením. Kalcoláro ale třesoucím se hlasem pravil, že je ochoten snést každý trest, jen když bude Lepka vrácena do svého hrobu. Dřív nevstal z podlahy, než byla napříkaz plukovníkové odnesena pryč. Plukovník s mateným hostům, kteří se nemohli vynadívat na vznešeného máka, jenž teď zhroucený ležel na zemi a vysílal k ním prosebné pohledy, začal vysvětlovat, jakéže představení si to pro ně společně s kalcolárem uchystal. Ten konečně nabil něco sil a nesměle ho doplnil, Chtěl jsem vás oklamat, ale naštěstí jste zřejmě byli ušetřeni děsného pohledu, který se naskytl jenom mě a málem mě zbavil smyslů. Když jsem totiž lepku zvedl špičkou díky a oslovil ji, proměnila se v hlavu mého zemřelého otce. Jen já sám jsem zřejmě slyšel, co mi řekla. Třes se, otcovrahu vrahu, a opust cestu zločinu, kterou si nastoupil. Vzpomínka na právě prožitou hrůzu mu stáhla hrdlo. Leč publikum ještě nebylo nasyceno a kladlo mágovi různé podivné otázky, jak prý vypadala hlava, kterou viděl mrtvolně nebo živě. Patrně to první odpověděl kalculáro. Bylo to tak děsné, že jsem podrobnosti zapomněl. Vžijte se do pocitů syna který na špičce své dýky pohupuje hlavou svého zemřelého otce. Už jen pouhá představa by člověka mohla zbavit smyslů. Nikdy bych si nepomyslel, řekl zamyšleně plukovník a dlouze na kalcolára pohlédl, že světoběžník jako vy bude mít tak citlivé svědomí, že mu před očima vykreslí přízrak. Milostivý pane, zdá se, že pochybujete o reálnosti toho, co jsem viděl. Já ale jsem ochoten složit tu nejstrašnější přísahu. Nikdo z nás ale neviděl nic více než obyčejnou lepku. To neumím vysvětlit, ale jsem přesvědčen. Vím to, že to byla lepka mého otce. I na to mohu přísahat. Ušetřete si přísahy. Důkaz si snadno opatříme, zeptáme se hrobníka. Na to plukovník odběhl, ale za chvíli byl zpět. Je to divné... Hrobník je sice zde v domě, ale odpovědět nemůže. Přihlížel představení u zadních dveří a ve chvíli, kdy omdlel náš mák, omdlel také. A dosud se ho nepodařilo vzkřísit, byť byly použity už všechny prostředky. Jeden z přítomných pánů nabídl svůj silný likér, který v takových případech vždy zabral. Všichni jej následovali, leč ani tento prostředek nepomohl. Zřejmě zemře, konstatoval plukovník. Ve chvíli, kdy na věži udeřila první hodina po půlnoci, se ale hrobník pohnul. Díky bohu, že má zase svůj klid, vydechl. Kdo, starochu? zeptal se plukovník. Přece zesnulý učitel. Patřila lebka opravdu jemu? Ach, račte odpustit, milostivý pane. Byl jsem příliš zvědavý a takový to vzalo konec. Plukovník nebyl z hrobníkových slov moudrý a tak se znovu zeptal, proč vykopal zrovna tuhle lebku. Račte odpustit, milostivý pane. Říká se přece, že promluvíli děti o půlnoci ke kostem svých mrtvých rodičů. Ty zase ožijí. Chtěl jsem vědět, je-li to pravda, ale raději jsem si měl nechat zajít chuť. No, naštěstí má pan učitel zaseklit. A jak to víte? zeptal se ho plukovník. Viděl jsem to ve snu. V jednu hodinu po půlnoci lepku do hrobu uložila moje žena. Plukovník vyslal k hrobníkově ženě sluhu a ukázalo se, že hrobník popsal vše přesně. Plukovník byl tak rozrušený, že mu každý závan větru, každé zaševelení stromů připadalo jako hlas přízraku z jiného světa. Za rozbřesku vstal z lože, aniž předtím zamhouřil oko a přistoupil k oknu, aby se podíval, co se děje v hostinci naproti. Kejklíři už byli připraveni k odjezdu a nastupovali do vozů. Kalcoláro ale ještě chyběl. Brzy se objevil a všichni ostatní se s ním loučili. Zvláště děti vypadaly, že je jim líto, že je opouští. Vozy vyrazily a plukovník zamával na kalcolára. Takže jste svou družinu opustil, řekl, když kalcoláro vstoupil do jeho ložnice. A neměl jsem, milostivý pane, váš dnešní krok mi připadá stejně unáhlený, jako ten, který vás odsud před lety odlákal. Nemyslel jste ani na kapitál, který jste do souboru jistě vložil. Zapomínáte, drahý pane plukovníku, co jsem prožil. Neměl bych ani chvíli klidu. Stále ještě mi tuhne krev v žilách, když si vzpomenu na minulou noc. Musím učinit vše, abych usmířil ducha, kterého jsem tak těžce ranil. A vlastně toho nelituji. Nebyl to lehký život vést družinu lidí, kteří musí denně kvůli soustu tvrdého chleba nasazovat vlastní život. Ten, který hraje klauna, člověk bez soucitu, se už dlouho snažil sesadit mě ze sedla, snad mě i sprovodit ze světa. Myslím, že jsem udělal dobře a že to nebyl unáhlený čin, když jsem mu za malý poplatek odstoupil svá práva. Líto je mi jen těch dětí. Byl bych mu je rád odkoupil, abych je uchránil před neblahou životní drahou, ale nechtěl je za žádnou cenu dát. Mohu jen doufat, že bude-li se k ním chovat ohavně, což jistě bude, mu utačou. A vy? Co hodláte dělat vy? Hodlám se stát učitelem, jak si přál můj otec, v nějaké zapadlé německé výzce. Plukovník požádal kalcolára, aby ještě několik dní zůstal, že by snad mohl pro jeho budoucnost něco udělat. Z města přijela i dědička otcovají mění, a když slyšela, co kalcoláro chystá, Žádala ho, aby přijal darem polovinu dědictví. Kalcolárovi se líbila její mírnost a dobrotivost, takže ji zanedlouho požádal o ruku, s čímž ona souhlasila. Plukovník byl nadšen vývojem věcí a zanedlouho našel Kalcolárovi místo učitele na vzdálené usedlosti patřící jeho ženě. Kalcoláro se vrátil ke svému německému jménu Šustr, A než odjel, Nechal se farářem, který se na něj nyní už nezlobil pro jeho tvrdohlavost, v místním kostele oddat. Po svatbě se v hostinci konala velká svatební slavnost. Slunce už zapadalo a mladý manželský pár seděl tiše stranou ostatních. Najednou měli oba pocit, jako by jim někdo přiblížil ruce k sobě a pevně je sevřel do vzájemného stisku. Tak to alespoň později vyprávěli, že puzení uchopit se vzájemně za ruce bylo tak náhlé a tak silné, že se oba podivili. A v zápětí na to uslyšeli oba jasně otcův hlas, který jim požehnal. Bůh vás opatruj. Kdyby toho nebylo, řekl pan Kalcoláro Plukovníkovi, Pronásledoval by mě ten příšerný obraz z té noci do konce života. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.